0: muchas gracias hermano Dagoberto Muy bien Vamos hermanos a, a comenzar o a continuar Estamos en la paracha Kedochim.
1: Baikra, Levíticos capítulo 19 en el verso 23 Bienvenido hermano Edgar, sea de Bélgica. ¿Qué horas son allá en Bélgica, hermano Edgar? Como a las
0: diez y media, once. Salud, pastor. Muchas gracias. Un abrazo a todos. Aquí son las once y diez. Ah, son
1: las once ya. Guau. Wow. Eso es tenaz. Bueno, pero bienvenido, hermano. Y también los que estén con usted. Muy bien. Verso 23 de Baikra o Levíticos, dicen, Cuando entren a la tierra de Israel y planten cualquier clase de árbol comestible, tratarán su fruto como vedado durante
0: tres años. Será vedado para ustedes, no podrá ser comido. En el cuarto año,
1: todo el fruto será consagrado para loar al Eterno. Y en el quinto año podrán comer su fruto a fin de incrementar su cosecha para ustedes. Yo soy el Eterno, su Elohim. Esta misbok este mandamiento es tenaz. O sea, hay que esperar cinco años
0: después de sembrado para poder comer de su fruto. Ahora, ¿por qué?
1: Ustedes saben que hay mandamientos... Que son los Hukim, que no tienen explicación. Pero hay otros que ya, gracias a la ciencia y a la tecnología, pues ya se conoce, ya se sabe la explicación de muchos mandamientos. En este caso, está hablando de una planta comestible, o sea, que produzca
0: frutos para comer. Durante tres años. Será vedado, o sea, si da fruto,
1: a los dos años o tres años, no se puede comer de su fruto. Hay que dejarlo ahí en el árbol, que se pudra y caiga a la tierra. Esto, hermanos, tiene mucho que ver con la primogenitura. En este caso, como se trata de un árbol o de unos frutos de la tierra,
0: se les llama primicias. Primicias. O sea... Por eso está escrito
1: que la, el primogénito de una familia,
0: de un matrimonio, o sea, el primer hijo varón, es del Eterno. En este caso, cuando se trata de animales, las primicias también son del Eterno.
1: Y cuando se tratan de las plantas, las primicias también son del Eterno. La única diferencia es de que con los animales, el animal primi, primogénito o primicia, hay que llevarlos al templo, como prenda de primicias al templo. Las plantas o los frutos de las plantas se dejan ahí, no se recogen. ¿Por qué no se recogen? Porque esos primeros frutos, que es la fuerza del árbol, ojo con esto, es la fuerza del árbol, porque es el vigor de la primera cosecha, al podrirse, se vuelve a sí mismo ese fruto abono para el mismo árbol, para la misma planta. O sea que esa planta al cuarto año, y al quinto año, y al sexto año, y todos los años venideros, va a dar unas cosechas impresionantes, porque la primera fuerza fue para el mismo árbol y le sirvió como abono, como abono
0: al mismo árbol, y ahí está el vigor, desde la planta. Ahora, si la, si la persona, como hacemos aquí,
1: donde no hay ese tipo de especificaciones en la tierra de los gentiles, que la gente espera la primer cosecha, y bueno, y qué fiesta, y vámonos, qué bueno que ya empezó a producir y a vender, y la gente recoge la primera cosecha y, y la vende y todo eso. Pero el árbol se pierde su propio vigor. Por eso es que el Eterno, que conoce la naturaleza, que conoce todo lo que tiene que ver con la naturaleza, él creó esta, esta particularidad con su pueblo para bendecirlo a través de buenas cosechas. Y es que el fruto del, del primer fruto del vigor del árbol queda mismo ahí, y le va a servir como
0: abono al mismo árbol Barujachén ahora cuando se habla de el
1: varón el primogénito del varón que ustedes saben que todo primogénito de los varones que nacían en la época del templo los padres podían hacer dos cosas o tenían dos opciones una Llevarlo al templo cuando el niño era destetado, lo llevaban al templo tipo siete años o seis años o ocho años, lo llevaban al templo porque como es primogénito, pertenece al Eterno, a Hachem. Entonces el niño se quedaba ya en el templo y se convertía en un levita. O sea, para el servicio del Eterno. Acuérdense lo que pasó con Samuel. Ana, Ana, ella le dijo al Eterno, si tú me das un hijo, yo te lo ofrezco. Entonces, cuando se trata, ese ofrecimiento no se trata de ir a sacrificarle una piedra y sacarle sangre, no. Se trata de llevarlo para el servicio del Eterno. Por eso el niño, cuando ya cumplió los siete, ocho años, que era Samuel, ella lo lleva al templo, y de vez en cuando ella iba a llevarle ropita, a llevarle... Cosas o a mirarlo o a saludarlo, pero el niño ya era el templo y se convertía en un levita para toda su
0: vida. ¿Ok? Entonces, la otra opción era pagar el rescate del primogénito.
1: Pagar un precio, ir al templo, llevar una cantidad de cheques de, de dinero y una, un cordero, un animal para sacrificar, para rescatar al niño si los. Pa Padres querían estar con el niño, quedarse con el niño. ¿Ok? Por eso es que el Eterno dice, mío es todo primogénito de vosotros. No es suyo, no es de
0: nuestro, sino del Eterno. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el primer niño es
1: el, 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 el hijo del vigor del varón. Cuando el varón está en todo su vigor... Entonces, como es su, es su primer hijo, entonces por eso ese primer vigor, ese primer arranque pertenece al eterno. La primer cosecha pertenece al eterno. Y la segunda. Y el, 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 el primer el primogénito de los animales es del eterno. ¿Ok? Así funcionan las cosas con el eterno. Y al cumplirlos hay gran bendición. Porque uno de los secretos que ha tenido Israel. Eh, ha sido ese la, Las buenas cosechas Cuando se hacen de acuerdo a estos lineamientos Que tiene la Torah Las cosechas no van a faltar Pase lo que pase Que haya sequía, que haya lo que sea O una plaga,
0: la cosecha va a estar ahí baruch Hachín. Ahora La pregunta que debe estar ahí bailando es Si
1: hoy no hay templo Entonces cómo se hace o qué se hace con el primogénito el
0: primogénito simplemente se paga el costo del rescate del primogénito se paga
1: se, como hoy en día no hay templo pues se, se trae a la, la congregación el, el costo y ya eso entra a la, a la tesorería de la congregación como prenda al eterno en obediencia al mandamiento pero es estrictamente solamente cuando son varones, cuando es una hembra, cuando es una niña, no. Hay gente que cree, que, que piensa que también son las niñas, pero no, la, la palabra, la, la Torah siempre habla de varones, el hijo varón primogénito.
0: No habla de una hembra, de una niña, no. Tiene que ser primogénito, varón. Okay.
1: Bueno, entonces ya sabemos más o menos que es la, la, el, el secreto de la, de, de la tierra cuando los mismos frutos caen y se descomponen ahí al lado del árbol y se vuelven abonos para el mismo árbol. O sea, se retroalimenta a sí mismo en sus primeros frutos y eso le da para toda la vida de la, de la, de la planta o de la cosecha. ¿Ok? Por eso dice, cuando planten cualquier clase de árbol comestible, tratarán su fruto como vedado durante tres años, será vedado para ustedes, no podrá ser comido. En el cuarto año, el fruto será consagrado para aloar al Eterno. O sea, la cuarta, el cuarto año, y haber sido sembrada la planta, la cosecha del cuarto año, esa sí se recoge y se lleva al templo por eso dice consagrado para loar el eterno y en el quinto año podrán comer su fruto y miren lo que dice a fin de incrementar su cosecha para ustedes yo soy el eterno anoji yahweh su elohim no comerán sobre la sangre verso 26 ojo no comerán sobre la sangre <risa> está hablando de una prohibición de comer carne de las ofrendas consagradas antes de haber rociado la sangre del animal en el altar. Ojo con esto. Claro, hoy en día ya no se hace esto, pero todos esos son detalles que, hay que tienen una importancia y una enseñanza. Cuando se iba a ofrecer un sacrificio al altar, al templo,
0: no se podía comer la carne de ese animal sin antes haber rociado la sangre del animal en el altar. Eso es lo que quiere decir no comerán la sangre. O sea, no comerán sobre la sangre. ¿Estamos? O sea, así
1: como una prohibición para el que come la carne de un animal no consagrado antes de que la vida haya partido de él, es decir, cuando el animal todavía está vivo. Y además de estos sentidos es interpretado de varios modos. O sea, hay otro contexto donde dice que no se puede comer carne de un animal que, que se lo arrancaron así estando vivo el animal y que se lo coman y el animal todavía ahí penando vivo. Eso está prohibido.
0: ¿Ok? Eso es una aberración y eso es maltrato animal. Bueno, verso 26. No harán augurios y no creerán en pronósticos.
1: No redondearán la extremidad del cabello de sus cráneos. Y no destruirás la extremidad de tu barba No harán rasguño en la, en la carne Por un alma difunta o por alguien Y no se harán tatuajes en ustedes Yo soy
0: el Eterno Ojo con esto Primero habla de los pronósticos No está hablando de los pronósticos del
1: tiempo Que están en la televisión, que mañana va a llover, que viene... no está hablando algo así como lo, lo que lo que hacen los tarotistas los que manejan la, el tarot y las cartas y el horóscopo que a través de las cartas empiezan a hacer pronósticos a la persona a usted le va a ir muy bien usted va a tener un viaje usted se va a ganar la lotería usted va a conseguir novio usted va a
0: conseguir novia cosas así o sea, dice, no creerán en los pronósticos. ¿Ok? O sea, no harán augurios.
1: Esto tiene un poco de discusión, porque hay personas en las comunidades, en las congregaciones que tienen el don de ver cosas que otros no ven en lo que se refiere al futuro de una persona o un futuro inmediato o un futuro a largo plazo ¿ok? entonces hay que tener cuidado en el sentido de sobre qué se refiere el texto de qué es que lo que habla el texto Baruch Hachem entonces porque cuando se consulta el tarot, se consultan las cartas para saber el pronóstico o los augurios por venir, ya eso está penado por la Torá, eso no está bien, no es bueno, bendito sea el nombre del Eterno. Luego dice, no se redondearán la extremidad del cabello de sus cráneos, o sea, hacerse peinados raros
0: y no destruirás la extremidad de tu barba bueno vamos a hablar de esto hermanos porque hay un silencio sepulcral eh, eh,
1: respecto a esto en las comunidades hoy en día si es lícito o no es lícito usar barba hoy en
0: día como los judíos en la antigüedad, o como los judíos ortodoxos. Ahora,
1: ¿por qué el Eterno le, 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 le dio mandamiento a los israelitas varones de que se dejaran crecer la barba? El Eterno le dio mandamiento a ellos de dejarse crecer la barba y el cabello para que los varones judíos no cayeran en las tentaciones o fueran tentados o las mujeres los enamoraran o le echaran los perros, como dice acá, o sea, para que no se vea
0: el atractivo físico o la belleza de su rostro. Ese es el propósito de la barba, para que no se vire la
1: belleza de su rostro porque en la antigüedad los judíos se distinguían por eso, porque eran de buen parecer, de buena pinta. Eran de buena pinta. Por eso usted recuerda cuando estuvimos viendo la paracha de Joseph allá en Egipto, porque Joseph, como estaba dentro de la cultura egipcia y en el palacio, él no, no le pudo dejar crecer la barba, porque él
0: pertenecía a la, a la, a la, a la alta sociedad egipcia. ¿Ok? entonces él
1: lo, prácticamente era lampiño no no se, se rasuraba todos los días y el hombre era bien pintoso era bien parecido por eso dice la, la historia y parte de la escritura que cuando joseph salía en su carro a la calle en su mercedes benz egipcio de esa época descapotable a las mujeres salían a los balcones y a los terrados para mirarlo. Y le tiraban velos, le tiraban cosas, perfumes. Porque el hombre era bien parecido y era muy admirado por parte de las mujeres egipcias. ¿Usted se acuerda de Absalón también, de David? En fin, hubieron muchos personajes bíblicos que el texto dice directamente que eran bien pintosos, eran bien parecidos. ¿Ok? Entonces, el Eterno, para evitar que ellos fueran acosados por las mujeres, digámoslo así, o no les llamara la atención a las mujeres, entonces, por eso el Eterno les dio un mandamiento de dejarse crecer la barba. Porque mire cómo dice: no hace así arreglos en el cabello largo, que, que así, que de esta forma y que de la otra forma, en fin. Y no cortarse la extremidad de la barba O sea, la barba aquí en la parte de abajo No cortársela mucho ¿Ok? Entonces, por eso la cultura israelita Desde la antigüedad siempre era todo el mundo barba Entonces, de ahí viene la pregunta ¿En este tiempo nosotros estamos obligados a, a tener esta misma forma De dejarnos crecer la barba o no? ¿Hay algún texto que lo avale o un texto que lo prohíba o un texto que lo apruebe en el Brijadachá? No lo hay. Hoy en día los ortodoxos todavía mantienen la costumbre de dejarse en crecer la barba. Yo recuerdo, eh, yo conocí el evangelio aquí en Colombia en la iglesia pentecostal unida de Colombia. Y se permitía tener bigote y si un hermano quería tener barba, pues se la dejaba. No había problema. Aquí en Colombia, cuando yo llegué a Estados Unidos, la misma, no la misma organización, pero sí una también de la misma doctrina, se llamaba Iglesia Pentecostal Unida Hispana. Eh, allá tenían unos reglamentos diferentes. Allá tenían prohibido usar el anillo matrimonial, tenían prohibido usar anillos. Y tenían prohibido usar bigote O sea, cero barba y cero bigote Entonces, para una persona estar en el ministerio Como pastor allá, tenía que cumplir esos requerimientos Ya llegué, tuve que quitarme el anillo Yo tenía bigote, yo me... Le, puse, le pasé cuchilla al bigote Y quedé así como estoy en este momento sin, Porque ese era el requerimiento allá En esa organización en los Estados Unidos
0: Claro, ese tipo de ordena de ordenanza no tiene
1: ningún fundamento bíblico, porque no lo hay. Simplemente son cosas de hombres, lo que Jesús llamó mandamientos de hombres. Pero es bueno que nosotros nos hagamos la pregunta. Nos hagamos la pregunta en cuanto a nosotros ahora, como miembros de la casa de Israel de la casa de de, 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 de la casa de Israel la casa de Judá la casa de, de Israel a, en, es, en cuanto a ese aspecto de si nosotros los varones que estamos en Torah y que estamos en la fe en Yeshua, estamos obligados
0: o no a usar la barba a dejarnos que ser la barba en el, en el Nuevo Pacto
1: realmente no hay. Lo único que existe es lo que Pablo dice allá en Primera de Corintios, donde dice que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. O sea, ya Pablo, al
0: menos con el cabello, sentó pautas. Sentó pautas. Entonces, por eso dice a la mujer le es honroso dejarse crecer el cabello
1: más al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello porque en vez de velo le es dado el cabello vamos a mirar el texto ah,
0: eso está en primera de Corintios capítulo ah. A ver, este capítulo 14, donde habla de las lenguas, entonces eso va a estar en Timoteo. Vamos a mirar, es muy interesante esto. Porque a ver, hermano Freddy, una mano donde Pablo habla, no sé si es primera o segunda Timoteo, donde habla de ah, es Primera de Corintios once, ok. Primera de Corintios 11. Hay tiempos que no tratamos estos temas. Bueno, 11. A partir del verso 4. Dice, todo varón... Que ahora os profetizas teniendo algo sobre la cabeza aprenta su cabeza. Bueno, la pregunta es qué es ese algo en sí, si ese algo que es ese algo puede ser un adorno o Sí, digamos más bien un adorno, porque entonces estaría desechando la kipá
1: La kipá en la antigüedad era una forma de cubrir la cabeza
0: y mostrar reverencia de parte de los varones hacia el Eterno. La kipá no es mandamiento.
1: Ojo con eso, porque hay personas que piensan que usar kipá de parte de los varones Está en la Torá, no, no, no está en la Torá. Es, es no es un mandamiento, no es un misbot, sino que es una tradición,
0: una costumbre, la cual se hace o se acostumbra para guardar respeto a la presencia del Eterno, como una forma de cubrirse por respeto al santuario o a la presencia del Eterno que
1: está en todo lugar. Entonces, a raíz de eso, como para la mujer estaba el velo y el cabello, entonces al varón eh, también se le se le creó esa ese misbo esa esa alajá, para que el varón también tenga igual de respeto a la presencia del eterno.
0: Entonces Pablo, que sabe eso, dice todo varón que ora o profetiza teniendo algo sobre
1: la cabeza. Porque no olviden, hermanos, de que en el antiguo Egipto y en el antiguo Israel, la gente pagana, los varones usaban zarcillos, usaban aretes. Luego eso se perdió por un tiempo y hoy en día está regresando a esa moda. Me parece desagradable un varón, un hombre con aretes en, la, en, en los oídos, en, en las orejas. Eso me parece un desastre, es feo, horrible, pero bueno o sea, no, no, nosotros no, no participamos de esas cosas de usar
0: aretes, los varones que las mujeres sí los pueden usar pero los varones no Entonces dice, verso 5 pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta
1: afrenta su cabeza pues es igual a una que ha sido rapada porque si la mujer no se cubre que se atrasquile y si es vergonzoso para la mujer estar trasquilada o rapada, que se cubre. Pues el varón ciertamente no debe cubrirse la cabeza, ya que es imagen y gloria del Ojim, pero la mujer es gloria del varón, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y porque el varón no fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por esto. La mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Ya En el estudio de los ángeles estuvimos viendo esta parte que tiene que ver con los ángeles caídos.
0: O sea que la mujer debe cubrirse la cabeza, al menos en el servicio. Ahora, sin embargo, en el Señor ni el varón existe sin la
1: mujer, ni la mujer existe sin el varón porque así como la mujer procede del varón, también el varón existe por medio de la mujer, en pero todo procede del Eterno. Juzgar entre vosotros mismos, es apropiado que la mujer ore al Eterno con la cabeza descubierta. Por eso la recomendación para que las damas, las hermanas, al menos en el servicio de Shabbat, o de una fiesta, o en una oración, se pongan un mantillo, se cubran la cabeza. Esto aquí está claro.
0: Esto sí no es tradición. Dice, juzgad entre vosotros mismos. ¿Es apropiado que la mujer ore al Eterno con la cabeza descubierta?
1: La naturaleza misma nos enseña que si el varón usa cabellera, le es una deshonra. O sea, si el varón tiene cabello largo, le es una deshonra. Pero si la mujer usa cabellera, le es una gloria. Ojo, le es una gloria. Porque en lugar del velo, le ha sido dado el cabello largo. Con todo esto, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos otra costumbre ni las que élot
0: del eterno. ¿Ok? Entonces, al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Yo sé que usted va a decir, ah, pues que Yeshua lo tenía largo también. Bueno, Yeshua y el judaísmo de esa época tuvo su tiempo,
1: pero no olvidemos que ahora estamos en la era mesiánica, la era del conocimiento de las cosas de la Torá. No olvidemos que para el judaísmo del primer siglo y de este tiempo, hay cientos de cosas que usted las sabe, pero que el judío ortodoxo, que no cree en Yeshua, que no tiene el Brijalachá, no conoce. ¿Ok? Ellos no lo conocen. Hay muchas cosas que ellos no saben y nosotros sí las sabemos. Y hay otras cosas que ni ellos ni nosotros las sabemos. Pero al menos démosle gracias al Eterno por lo que sabemos de parte del Eterno a través del de Mesías, a través de Yeshua y a través del nuevo
0: pacto. Del Brija de Entonces es bueno tener eso claro Ahora, vamos a lo de la barro ya,
1: ya, ya vimos lo del cabello Para los varones Cero O sea, pelo largo Así como el Che Guevara, no O como los roqueros esos que usan pelo largo No Al varón le es deshonroso
0: dejarse crecer el cabello Más a las damas Le es honroso dejarse crecer el cabello
1: porque en vez de velo le he dado el cabello pero con todo eso aunque tenga el cabello largo sí es recomendable Pablo mismo está echando aquí la cuñita que al menos en el servicio la mujer use velo por respeto a la presencia del eterno y por causa de los
0: ángeles ok bendito sea su nombre por causa de los ángeles entonces
1: ya en cuanto a la barba porque nosotros no nacimos en Israel ni somos de cultura oriental ni israelita porque también ustedes saben que los musulmanes también usan la barba larga o sea los árabes se dejan crecer la barba también por el mismo sentido que tiene el judaísmo porque el islam o los musulmanes eh, yo, yo estos días he estado escarbando el asunto del Islam, del Corán De los suras y todas esas cuestiones que ellos manejan La parte profética y la interpretación textual que ellos hacen de la Biblia Entonces uno ve que el, el Islam Ellos, los, los, los maestros allá Eso tiene un nombre Los imanes ellos también enseñan
0: de que todo varón musulmán tiene que cubrir su rostro para cubrir su virtud. O sea, otras palabras para que no lo molesten las mujeres. Aquí ahora es al contrario. Es al contrario. Bueno, por eso los
1: musulmanes usan barba, no todos, pero sí un gran porcentaje especialmente los
0: sunitas y los chiitas entonces nosotros hermanos si usted quiere dejarse crecer la barba bien hace ok está bien honra al eterno
1: y se puede librar de algunas situaciones si usted es una persona
0: bien pintoso un pintosito un hermano pintoso Okay. pero si usted es una persona que tiene su
1: carácter espiritual y se siente bien a, afeitándose todos los días o sea, no dejándose crecer la barba
0: también bien hace pero sí debe tener más cuidado debe tener más cuidado Baruja Chen. o sea lo bueno, si sí se hace crecer la barba, no no ser pues una barba así de esas largas,
1: no necesariamente así, pero usted podía hacer el ensayo, haga el ensayo porque la barba ahí está para salir todos los días, eso no lo para nadie, la naturaleza, esa parte de la naturaleza no la para nadie, solamente el eterno, entonces usted puede hacer el ensayo. No sé si alguien quiera decir algo al respecto, el hermano Freddy, los varones, a ver, los varones, el hermano Guillermo, hermano Álvaro, quieran decir algo al respecto de, de la barba, o si ustedes conocen... A <coughs> ¿Por qué un rabino ¿Ses? en Miami dice que es un, es un mismo, déjase crecer la barba?
0: ¿Cómo dice? Perdón. Porque un rabino en Miami dice que es un mismo dejarse crecer la barba? Ok. Muy bien. O sea, yo quiero que, que hayamos entendido lo que yo acabo de
1: explicar respecto a la barba. En la escritura aquí, en la Torá, eso es lo que yo acabo de leer acá. Están Levíticos. Eh... 19, 27 No redondearás la extremidad del cabello De sus cráneos Y no destruirás la extremidad de tu barba O sea, no
0: cortarse la barba Eso ahí está claro El asunto es Que estamos tratando
1: Acerca de lo que Pablo Los Chalías dijeron acerca del tema Ya estuvimos hablando del cabello ya por ejemplo vimos de que Pablo eh, ya está diciendo De que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello ¿Ok? Y yo creo en las palabras de Pablo Porque yo creo que Pablo tenía en su corazón, en su vida El jacodés ¿Ok? El jacodés No que él esté contraviniendo la Torah Contradiciendo la Torah de ninguna manera yo quiero que no olviden una cosa La Torah es la Torah Y al mismo tiempo La, la, la vida en Machía La vida en Yeshua Trae cambios Trae cosas nuevas Trae liberación Trae eh, Trajo muchas cosas Unas de la Torah Y otras de de Porque Yeshua mismo dijo Oíste es que fue dicho Más yo digo el vino hizo cambios, ah, hizo, le añadió más al mandamiento o le redujo al mandamiento. Entonces, esa es la parte que yo decía esta semana, que es el hilo, un, un hilo muy delgadito, una línea muy delgadita, que nosotros tenemos que aprender a mirar entre la Torá y el Brijadachá. ¿Ok? Ojo con eso. Entre la Torá y el Brijadachá. El, el hilo es muy delgadito y tenemos que tener la suficiente sabiduría y guía del Rúa para poder discernir
0: acerca de esas cosas, para no salir yendo en contravía de la torá ¿Ok? Porque, por ejemplo, cuando en el verso 4 de 1 de
1: Corintios dice: Todo varón que ora o profetiza teniendo algo sobre
0: la cabeza, afrenta su cabeza, o sea, se afrenta a sí mismo. La pregunta es, ¿qué es ese algo? Porque el judío, cuando ora, ora con el talit, y se cubre la cabeza con el talit. Otros, aparte del talit, tienen la kipá. Entonces, aparentemente no hay una lógica en estas palabras de Pablo. <coughs>
1: aparentemente, pero si uno se va a escarbar y va al texto original, pues ya uno se encuentra la respuesta, y es a, eh, hablando de adornos, así como las mujeres se ponen adornos en el cabello, que una hebilla, que un corazoncito por aquí, que una flor por allá, porque tiene el cabello largo y es abundante, y se ven bonitos cuando se ponen adornos en el cabello, pero eso para el varón no es viable, el varón se ve mal poniéndose adornos en el cabello, de eso es que Pablo está hablando en el verso 4
0: ok de eso es que Pablo está hablando en el verso 4 de ponerse algo adornos en el cabello como lo hacen las mujeres no está hablando del talit no está hablando de la
1: kipar, sino que está hablando exclusivamente sobre eso
0: entonces Estamos en la era mesiánica. Si nosotros ahora, si usted ahora
1: quiere elegir, porque cuando Pablo, allá en Timoteo y también en Corintios, cuando habla de asuntos de la conciencia, o sea, de la alajá, de comer carne, no comer carne, cosas así, que eso son cosas de conciencia de cada cual, esta parte también cae en la, en, en la parte de, 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 de la barba No del cabello largo, el cabello largo está claro ahí en el texto Al varón le es deshonroso dejarse crecer el
0: cabello Y a la mujer le es honroso dejarse crecer el cabello Estamos hablando ahora es de la barba Entonces, como no estamos en...
1: Disposición de crear una alaja al respecto, porque no se puede. Entonces, lo que hacemos es de que el que quiera dejarse crecer la barba, bien hace. Y el que no
0: quiera o, o no se sienta bien, lo que sea, también bien hace. ¿Ok? Bendito sea el nombre del Eterno. Por eso, el verso 15 dice pero si la mujer usa cabellera le es una gloria porque en lugar de velo le ha sido dado el cabello largo entonces
1: de pronto para no contender ni entrar en disputas ni en discusiones mire que el espíritu que guió estas cartas mire cómo termina el texto 16 con todo esto, <coughs> hablando pues de toda la temática que viene acá, si alguno quiere ser contencioso, o sea, crear discusión, que sí, que no, que arriba, que abajo,
0: nosotros no tenemos otra costumbre ni la escalot del eterno. ¿Ok? Ni la escalot del eterno. Porque. Si
1: en el judaísmo nominal existen tantas discusiones cuanto más en la en, en la en, en la época mesiánica en la época porque en la época mesiánica siempre se trata de preguntas esto hay que hacerlo todavía o no hay que hacerlo estando Jesús presente porque cuando yo hablo de que hay cosas que hoy en día no son necesarias que sí están en la Torá Estamos hablando con propiedad. Ustedes saben, son 613 mandamientos.
0: Mis votos. De esos 613 mandamientos, hay por ahí unos 300,
1: casi la mitad, 250 a 300 mandamientos que
0: hoy en día no, hay necesidad, no tenemos necesidad de guardarlos. ¿Por qué? No hay necesidad de guardarlos, no hay templo, ya no tenemos necesidad de sacrificios de animales,
1: porque ya fue recibo el sacrificio, ya no hay sacerdocio tipo Aarón, hoy en día tenemos un sacerdocio tipo Melquisedec, ojo con eso. El sacerdocio sobre el cual nosotros estamos ahora
0: es el sacerdocio de Melquisedec, o sea, el de Yeshua. Porque hay dos sacerdocios
1: supremos. El primero ya pasó, que es según el orden de Aarón, según la familia y la descendencia de Aarón. Y el segundo, supremo sacerdocio, es según el orden de, uh, de Melquisedec. Si ¿Sí entendemos eso, acuérdese que Pablo explica eso allá en hebreos. Y dice que ya tenemos un sacerdocio inmutable, porque el sacerdocio arónico tuvo su, su culminación con la venida del Mesías. Para qué para dar lugar a un sacerdocio más grande, eterno, inmutable a través de un sumo sacerdote mayor
0: que Aarón, porque Aarón no fue primero que el Mesías. El Mesías fue el que creó Aarón,
1: ¿ok? Pero la, el sacerdocio arónico fue una preparación, una como preparar el camino para el otro sacerdocio más grande e inmutable que es el ejercido por el Mesías. Que el sacerdocio del Mesías es un sacerdocio diferente al sacerdocio de Aarón. El sacerdocio de Aarón fue terrenal.
0: Y el sacerdocio del Mesías es terrenal y es celestial. Y es eterno. Por eso dice: por eso tal sumo sacerdocio, sacerdote nos convenía,
1: puro, santo, perfecto, inmutable,
0: dice Pablo. Está hablando del sacerdocio mesiánico, del Mesías. Amén. para Bendito su
1: nombre. Entonces, esto es algo que tenemos que aprender a manejar, hermanos, esta cuestión de, 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 del antiguo pacto y del nuevo pacto, que, es, que se puede hacer hoy en día y que ya no se hace hoy en día. Ya no tenemos necesidad de sacrificios. Eran siete diezmos que se hacían. Ya no hay necesidad de tantos diezmos, sino el diezmo básico. Eh, ya no hay necesidad de las ofrendas de las ofrendas de ascensión, las ofrendas, yo no sé qué, un montón de ofrendas, ya no hay necesidad de eso porque no hay templo, no hay sacerdotes, ya no tenemos necesidad de, 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 de ir a Jerusalén porque ya no hay ningún templo en este momento. ¿Ok? Entonces, todos esos son detalles, hermanos, que nosotros tenemos que aprender a lidiar en este tiempo, pero hacerlo con sabiduría y sin ponernos a pelear ni crear discusiones. Como di, remata aquí en el verso 16, si alguno quiere ser contencioso, pues nosotros no tenemos esa costumbre. Amén. Sobre estos temas. Porque es que Pablo, si usted lee a partir del verso 7 de Primera de Corintios, donde habla de problemas matrimoniales, donde habla de la idolatría, donde habla eh, aquí en el capítulo 10 eh, sobre la cena los problemas que habían allá con el asunto de la cena, luego aquí con lo del de cabello y la barba y todas esas cosas, luego eh, capítulo 12, los dones espirituales, la repartición de los dones, cómo funciona, etcétera, etcétera, luego en el capítulo 13 habla sobre la, eh, la excelencia del amor, okay. luego capítulo 14 habla acerca de la del exceso y del abuso Que hubo un tiempo con los dones espirituales el, el don de lenguas El don de una cosa y la otra Porque hubo mucho abuso en, en, la, en esta congregación en Corinto Entonces Pablo tuvo que escribir Extensamente estas cartas Sobre esos temas Luego en el capítulo 15 Que es el, uno de los, el capítulo más largo Que hay en el nuevo En el cha Está hablando acerca de la resurrección todo, todo es el capítulo 15, habla de la resurrección en todas sus variantes, en todas sus formas, etcétera, etcétera. Entonces, porque esta congregación, esta Keilah de Corinto, eh, era una Keilah grandísima, pero también muy problemática. Porque Corinto era una capital comercial, era un lugar estratégico y por ahí pasaba mucha gente de muchas regiones, de muchos países. Entonces, ahí vivía gente de todas partes. Es como hablar de un New York, la ciudad de New York, que hay gente de todo el mundo. Así era esta Keila de Corinto, muy cosmopolita, pero también con unos problemas tenaces y un abuso muy grande por parte de muchos creyentes ahí en esta congregación. Por eso, Rabshaul se vio la necesidad de mandarle dos cartas a esta congregación para tratar algunos asuntos muy delicados
0: que estaban aconteciendo en esta queila amén bueno luego en el verso 28 habla de los rasguños por un alma difunta o por un amigo porque rasguño y tatuaje no es lo mismo. Por ejemplo, yo tengo aquí en la mano que ya se, se, se perdió,
1: pero yo era, cuando estaba joven, eh, más joven, yo era hincha de un equipo de fútbol,
0: cuyas iniciales eran tres letras no más. Entonces, uno de muchacho, que es loco y atravesado,
1: yo cogí con una, con una cuchilla y me corté, me hice los cortes armando las letras, y claro, cuando eso se cicatriza, cicatriza las letras ahí, claro que eso ya desapareció, porque eso hace muchos años, ya desapareció, pero está hablando de eso, ese unos cortes o rasguños fuertes, que cuando esos rasguños cicatrizan, queda la cicatriz formando una palabra, un dibujo, lo que sea. Entonces, por eso dice, no harán en su carne rasguño por un alma difunta. Porque antiguamente la gente se hacía rasguños cuando perdían un amigo o el papá o la mamá o la novia o el novio o la esposa o el esposo, alguien
0: especial o un hijo. Entonces, se hacían esos rasguños con cortes, que saliera sangre para que quedara la cicatriz,
1: el nombre de, del difunto. Pero el tatuaje ya eso sí es pintado, aunque también se hace casi en forma de rasguño. Simplemente que se hace con chuzones, una tinta que entra dentro de la piel y se, la gente se hace tatuaje, se hacen dibujos, se hacen flores, se hacen animales, se hacen adornos, se hacen
0: paisajes. Lo que sé. Y eso hoy en día está muy de moda. Está muy de moda. Te ve esos mara, los, los maras, maratruchas allá en, en El Salvador,
1: del mara, de, la, de los maras 18, que todos se tatúan todo el cuerpo, toda la cara, las manos, se dejan una parte del cuerpo sin tatuar. Eso es horroroso. Y acá. Mucha gente, sí, se tatúan en, en el cuerpo, en los pies, en los glúteos, en las manos, en la
0: cara, y se hacen unos tatuajes, hermanos, eso va en contra de la Torá. Y aquí está el texto. No se harán tatuajes en ustedes, yo, el Eterno. ¿Por qué?
1: Porque el rasguño era costumbre de los hemorín
0: y de los canaanitas que se hacían cortes en el cuerpo en señal de duelo
1: cuando alguien se les moría, cuando alguien muy cercano se les moría. Pero los tatuajes se refieren a una inscripción grabada y hendida en la piel que no se puede borrar. Pues hace el tatuaje con una aguja de tal modo que el tatuaje permanece oscuro para siempre dentro de la piel. Por eso dice se hace inyectado, inyectando la piel por dentro con un tinte, el cual no puede ser borrado porque se halla bajo la epidermis
0: o sea, bajo la piel de arriba, por eso lo hacen con agujas. Ahora,
1: esto, hermanos, no es bueno, o sea, los tatuajes para un creyente no es bueno ni es sabio porque eso
0: tiene que ver con la hechicería y tiene que ver con la idolatría ok con la idolatría entonces mire usted que cuando se usa la palabra tatuaje en hebreo se usa la palabra bejoque no, bejoká bejo y cuando uno va al diccionario bejo quiere decir colgar Cuélgalos o colgado por eso es que el, el tatuaje ese se hace con con un punzón
1: con una aguja con tinte y, y, y queda hendido de la persona como que queda colgada no el tatuaje dentro de la persona sino la persona dentro del tatuaje si entendemos, mire usted cómo funciona esto. Una persona se pone un tatuaje
0: y piensa que eh, la persona tiene el tatuaje ahí. Pero es al contrario. La persona puso el tatuaje y está colgado del tatuaje. O sea, es un esclavo. Es un, un esclavo, un siervo,
1: en cierto modo, de las tinieblas y de los demonios porque los, detrás de los tatuajes están los demonios. Yo sí he conocido hermanos que, estando sin conocimiento de Torah, se tatuaron antiguamente y entran a la congregación tatuados, y a ellos pues les da vergüenza a veces, andan con camisa larga, porque, para que no se les vean los
0: tatuajes. Y eso es prácticamente es un estigma que van a tener que llevar hasta que el Señor venga
1: porque cuando una persona abre los ojos en cuanto a los tatuajes, se avergüenza de esos tatuajes y quisiera quitárselos, pero es complicado quitarse esos tatuajes, habría que sacar la piel con, la, con el tinte y ponerse otra piel, pero eso es algo ya hmm, complicado el asunto.
0: Amén. Varios Hacheno. Eh, <tose> No propanarás a tu hija para
1: prostituirla, no sea que la tierra se prostituya y la tierra se llene de depravación.
0: Guardarás todos mis Shabbat y revenciarán mi santuario. Yo soy el Eterno. Verso
1: 31. No se dedicarán al espiritismo de Obot
0: y de Yideoní. Obot y Yideoní. Eh, cuando se habla de obot, se está hablando de una persona que eleva las almas de los difuntos y habla el
1: mensaje de los difuntos a través de las axilas o a través de otros objetos. Esto es lo que llama el espiritismo, porque antiguamente si hacía así de esa manera: que una persona se sentaba en una mesa con el que venía a consultar, y, y la persona usando
0: la técnica del ventrílocuo, la voz le salía de aquí, debajo de, de de, de, del brazo,
1: o le salía del pecho, o le salía de otra parte del cuerpo, o a través de un
0: objeto. Esto es espiritismo, o bot. Luego, cuando habla de Gideoní, está hablando de necromancia. La necromancia hoy en día es lo que llamaríamos el vudú y la santería Bravo. Uno
1: cree que en Venezuela o aquí en Colombia hay santeros muy bravos,
0: los santeros de aquí comen chitos al lado de los santeros que hay en Haití, en Cuba y en África. Porque allá se practica un tipo de santería más fuerte y más
1: demoníaca y más peligrosa. ¿Qué se hace a través de la necromancia con que esa gente se lo pasa en los cementerios robándose en de un cuerpo recién enterrado que tenga determinado tiempo de enterrado le arrancan un pedacito de, de, de piel o de carne o le sacan un hueso y lo llevan y con eso hacen brebajes hacen rezos y hacen invocaciones muy
0: peligrosas por eso se les llama el vudú el vudú y la santería que ellos también eh, son capaces de levantar muertos pero ya esos son puros zombies prácticamente zombies y eso lo hacen a través de esas cosas entonces
1: eh, la prohibición de parte del eterno del espiritismo y la necromancia o la santería viene es porque la mayoría de la gente que se dedica a eso eh, eso trae miseria eso trae
0: pobreza eso trae dolor y muerte. Eso no trae nada bueno. Al principio la
1: gente hace y deshace con eso y, y, le, y aparentemente creen que están bien porque eso es un engaño, pero el día menos pensado, ¡juácate! Se mueren, los matan, los mata la, 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 los mismos demonios lo matan porque mal paga Hasatán, que el Eterno lo reprende, lo reprenda a quien le sirve. Okay. Entonces, de pronto no vamos a ahondar mucho en el tema porque es un tema desagradable de hablar de, 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 de este tipo de prácticas tan desagradables, tan horrorosas, tan demoníacas y diabólicas, que el Eterno reprenda todas esas
0: cosas. Y es muy importante que nosotros nos alejemos de personas que practican este tipo de cosas, ¿ok? Porque uno... A través de las películas y
1: la televisión No tiene el concepto de que el brujo O el hechicero es una persona con un gorro Todos feos, narigones eh, Que le falta un diente Y... Y, y anda así. en no, así Eso es una Eso es una, un embolate Eso es una Una distracción Los brujos Los hechiceros, los necromantes De este tiempo es gente elegante educada de corbata de maletín de, de, de ejecutivos y de mujeres elegantes bonitas y, y bien presentadas y bien habladas y son tremendos brujos son tremendas brujas ok entonces lo que pasa es que ellos se, eh, eh, se ríen de la misma gente que tiene el concepto de que un brujo es una persona con un gorro negro que viste de negro siempre que son feos que le faltan unos dos dientes aquí al frente. Es el concepto que hay.
0: Pero no, hermanos, los brujos, brujos, es gente con pinta de ejecutivos, con pinta de políticos.
1: Pero las cosas que hacen en oculto son espeluznantes, son unas bestias, unos animales. Por eso hoy en día, en Estados Unidos, desde hace unos poco tiempo se está realizando unas redadas, una cacería de todos esos políticos, de esas personas prestantes de la alta sociedad. Eh, lo están cazando, lo están buscando porque esta gente se dedicaba a sacrificios de niños, a sacrificios humanos eh, gobernados y dirigidos por necromantes.
0: Por necromantes. O sea de esos tipos de brujos, de los yideoní, como dice en el texto hebreo, ¿ok? O sea,
1: hoy en día la práctica de la necromancia, del vudú, de la santería, existe, pero ya a un nivel muy alto de las familias prestantes que salen en la televisión y todos elegantes y bien hablados y y todo eso, y nadie cree que haya oscuras en sótanos y en lugares por ahí ocultos Hacen cosas espantosas, bebiendo sangre de, de niños, sacrificando niños, violando niños o, o sea, eso es horroroso, hermanos Por eso no hay que creer tanto en, lo, en lo, que, lo que usted ve Lo que usted le presta en la noticia, en la revista, en los periódicos Detrás de todas esas cosas aparentemente elegantes y bonitas,
0: se esconde mucha tinieblas, se esconde oscuridad profunda. Por eso, si usted averigua, averigua en, en, en YouTube, ponga, es, ¿qué es el estado
1: profundo? Así se llama. ¿Qué es el estado profundo? Para que usted vea qué es eso. Eso es, y eso está pasando hoy en día, y a esa gente la están persiguiendo. Por eso, no sé si usted se acuerda, el año pasado hubo un incendio en Europa, no me acuerdo en qué ciudad fue, si fue en París, en una iglesia católica muy antigua, una iglesia que tiene más de 300 años de la época medieval.
0: ¿Cómo? Notre Dame, Notre Dame. Ah, Notre, no, Notre Dame. Northern Round, ok. Ese lugar, hermanos, porque eso no, no lo han publicado hoy en día ni lo van a publicar nunca. Pero que, ¿por qué lo quemaron? Esa es una catedral muy antigua, muy famosa, es de turismo y todo, porque es, un, es espectacular esa construcción, gigantesco y bonito. Pero en ese lugar. Iban a
1: celebrar una aquelarre, una, una, unos sacrificios de niños. O sea, iba a haber
0: una reunión importante de los satanistas, de toda esta gente, de los necromantes. Pero esa gente no haya a creer que era la, el, el, el,
1: el tipo de la esquina, ¿no? Gente importante, políticos, artistas, atletas, expresidentes, eh, o sea, gente importante. Pero ellos los descubrieron lo que iban a hacer ahí. Entonces, ¿qué hicieron? Notre Dame, sí, Notre Dame. Gracias, hermano Michael. Notre Dame. Les descubrió lo que iban a hacer ahí, porque iban a, a sacrificar muchos niños, y iban, iban a hacer cosas horribles ahí. Entonces, esta gente que lo descubrió, lo que hicieron fue que le metieron candela a ese lugar para que
0: no hicieran nada ahí. Por eso fue el incendio de ese lugar. ¿Ok? Por eso fue que
1: quemaron. O sea, cuando usted vea que hay un incendio, que hay un desastre, que se cayó un edificio, que pasó algo por ahí, no crea lo que le diga la prensa, pasó por algo, por un motivo o para evitar algo, porque si quemaron ese lugar fue para evitar una matazón injusta de niños inocentes, porque esta gente vive y se creen poderosos porque creen que si ellos se beben la sangre de un niño o violan un niño y, y hacen ese tipo de cosas ellos se sienten pues con mucho power con mucho poder y todo eso entonces eso es algo hermanos oscuro y tenebroso que el eterno los reprenda y les dé su merecido castigo en su momento amén entonces por eso si usted conoce a alguien, amigo suyo, amiga suya, o tío, prim, tía, primo,
0: abuelo, abuela, que practica estas cosas, aléjese de esa gente. Aléjese porque esas son tinieblas, pero bien oscuras.
1: Y nosotros no somos la luz y no tenemos nada que ver con las tinieblas. Verso 32, ante la senectud, o sea, los ancianos te levantarás y honrarás la presencia del anciano y temerás a tu Elohim,
0: yo soy el Eterno. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Aquí no está
1: hablando tanto de una persona mayor,
0: de un anciano con canas, sino que está hablando del sabio. Y un sabio, una, un hombre, puede llegar a ser sabio a los 50 años o a los 40 años. ¿Qué es un sabio? Un sabio es una persona que tiene un gran conocimiento de la Torah, que se conduce bien en su vida, y que tiene esa autoridad moral
1: y escritural en cuanto a su mensaje, a su enseñanza, eso es lo que se llama un anciano. Entonces, en dos palabras, le está diciendo que los jóvenes y todos los hermanos deben de tratar con respeto
0: a su maestro o a su enseñador o al anciano o al sabio Por eso dice Te levantarás ¿Qué quiere decir de eso de levantarse? Quiere decir que
1: si usted está en su casa O en algún lugar Está sentado con otras personas
0: Y de un momento a otro llegó el anciano No el viejito canoso, no Sino el sabio El maestro el jajamim, el jajam, tiene muchos nombres. Usted no se va a quedar sentado y dice, ¡Shalom, hermano! ¿Cómo está?
1: ¿Todo bien? No, usted en honor, por eso dice el texto, honrarás la presencia del sabio. Usted se va a poner de pie y lo va a saludar. ¡Shalom! El Eterno le bendiga. Es una forma de honrar al anciano. ¿Ok? No ha sentado como que llegó cualquier persona, ¿no? A un superior hay que honrar Por eso, en la milicia, en el ejército, se mantiene esa costumbre de que si los soldados están ahí sentados y de pronto llegó un comandante un general, hay uno que le dice, llegó el general, y todo el mundo se para y dice, ¡presente mi general!
0: O sea, le están presentando respeto a un superior. Esas costumbres salieron de aquí, de la escritura, en cuanto a los superiores a nivel de militar. ¿Ok?
1: Ahora, los sabios, hablando de los, de los tiempos finales, ellos dicen que los tiempos finales eh, van, a ser los, van a ser al contrario. Va a ser el anciano el que se para cuando viene un joven, un muchacho. Y bien irreverentes que son los muchachos hoy en día, que no respetan pero va a ser tanta la desidia y el desorden que va a haber hoy en día, que va a ser al contrario, van a ser los ancianos, los sabios, los que se pongan en pie cuando llegue el muchacho.
0: ¿Ah? Una belleza bendito el eterno. Por eso eso se hizo extensivo a las damas. Usted ve en las
1: películas antiguas, que cuando pasaba una dama los caballeros, se quitaban medio, se quitaban el sombrero y inclinaban el, la cabeza y decían, señorita o señora o madame, buenos días, buenas tardes. No entablaban conversación, solamente
0: el, el respeto porque pasó una dama, porque había respeto hacia las damas. Hoy en día, ¿no? Como que pasó un gato, un perro, lo que sea, o un carro, o una moto... No, se perdió mucho el respeto como también se había tanto respeto hacia las damas que los varones se abstenían de decir palabras vulgares o palabrotas delante de una dama ¿Okay? me parece bonito eso porque de verdad las damas merecen el máximo respeto por lo que son damas. Entonces, se acostumbraba a eso y ojalá o, o se volviera a
1: tomar eso en el sentido de enseñar a los muchachos a no decir palabrotas delante de una dama. El problema es que las mismas damas se emparejaron con ellos. Y a ellas, si un el muchacho dice dos palabrotas vulgares, ya la muchacha dice tres. ¿Mm? Entonces, en parte... Las mismas damas, no todas, pero sí un porcentaje, ellas mismas se han quitado ese, ese, ese halo de respeto que ha habido hacia ellas por su mal comportamiento y por la falta de ética de parte de las damas. Porque si las damas mantienen ese, esa ética en ese aspecto, pues va a haber ese respeto. Nadie va a decir palabrotas ni vulgaridades delante de ellas pero si ellas mismas las hacen. Había que ver aquí en Colombia la nena Jiménez contando chistes. O la, o la paisa esa de Medellín que ponen en, en, en internet, en YouTube, en un vagón de, de metro cable diciendo semejante el vulgaridad de esa señora. Entonces, eso es un problema, hermanos, muy tenaz, pero al menos de parte de nosotros
0: sí debiéramos de tener esa costumbre al menos entre nosotros, de ejercer ese, ese ese respeto y esa honra a los sabios, al ministro o al moré y a las damas. A las damas. Llegó la hermana tal, hermana, bienvenida, y
1: ponerse de pie y, y, y honrarla, porque eso es honrar a una persona.
0: ¿Ok? No hace todo el mundo sentado ahí como que llegó el gato o el perro, no es, Esto forma
1: parte de la Torah y de verdad que es bueno Rescatar estas buenas costumbres, hermanos Para que no, no nos veamos como uno más dentro del mundo No, sino que somos diferentes Actuamos diferente ¿Amén? Bendito sea el nombre del Eterno bueno, vamos a hacer un paréntesis, hermanos, porque el tiempo ja, se nos fue. Eh, para que hablemos un poco este tiempo que nos queda acerca de los 10 días. O sea, estos 10 días forman parte de una enseñanza larguita de los tiempos finales.